0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio más de Espacio Cripto. Y hoy tenemos una amiga de Espacio Cripto... ...con la que ya teníamos muchas ganas de grabar un episodio a solas. Ella es Ángela Ucando. Es directora de la Academia de Blockchain de Platzi... ...y es una referente del ecosistema cripto... ...por hacer comunidad en todo Latam. Abraham, ¿cómo viste este episodio? La
1: lo fue un episodio súper interesante. Ángela es... Me encantó cómo platicamos de que tenemos una historia muy similar en cripto. Los tres iniciamos haciendo, pues básicamente por la pasión de esta industria. Y hoy cada uno está siguiendo un camino diferente, pero que nos unen todos los ideales de la web. 3, descentralización, cripto. Y es súper cool ver cómo hay gente como Ángela liderando un esfuerzo de educación tan grande como lo es Platzi en Latinoamérica. Platzi es una de las escuelas en línea más grandes de Latinoamérica y Ángela, que es una de las personas más cripto sabe que, que hemos entrevistado, está liderando esa, ese esfuerzo. Entonces eso me da mucha esperanza de que cada vez hay más gente entendiendo más de cripto.
0: Sí, creo que lo que más me gustó es la... Claridad con la que explica conceptos. Porque Ángela es experta en dar clases. Y para esto tienes que ser muy buena explicando conceptos muy difíciles. Y que te lo pueda entender cualquier persona. Entonces eso fue de las cosas que más me gustó. Hablamos de Learn to Earn. Que es un concepto muy nuevo. Pero que tiene sentido. Aunque sea contraintuitivo. La industria está creciendo más rápido de lo que la gente puede conseguir personal para las empresas y esto creo que es algo que va a seguir ocurriendo y es un fenómeno que está pasando en todo el ecosistema ¿tú ahí cómo crees que se pueda solucionar? ¿lo ves a largo plazo? ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? porque creo que el, el learn to earn es algo inevitable pero me encantaría ver tu visión desde la cultura cripto y cómo es que la gente podría empezar a trabajar allí y poder lograr ...que más gente trabaje en el ecosistema.
1: Pues creo que... ...una de las cosas más importantes... En, ...en esta parte Learn to Earn... ...será... ...como todos los economics que hay detrás... ...hay muchísimos análisis que se tendrán que hacer... ...a final de cuentas... ...todo esto es a favor del usuario... ...si te pagan por aprender... ...va a ser muy natural que cada vez más gente... empiece a aprender de cripto y de diferentes cosas... ...justo ahí en el episodio pusiste unos ejemplos... ...de un par de DAOs... ...que literalmente te pagan por aprender... No es, un learn to earn pe eh, no es un Learn to Earn per se porque es más bien una beca entonces Learn to Earn quiere decir cada vez que tú vas haciendo no sé, desbloqueando algún curso o tomando algún curso y, y tomando un examen se te puede recompensar con tokens o con algún, con algún incentivo entonces en el mediano plazo creo que va a ser súper fuerte en el ecosistema de educación en línea en toda Latinoamérica y en el mundo y creo que Platzi va a ser uno de los líderes ahí entonces, pues vamos a escuchar el episodio con Ángela. Recuerda, antes de entrar al episodio, reitear Espacio Cripto, sumarte a nuestras comunidades en Telegram, darnos follow en Twitter, en Instagram. Así que ojalá disfrutes este episodio. Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado.
0: Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y hoy tenemos una amiga que ya tenemos mucho tiempo hablando muy seguido. Hicimos una gran relación en Colombia y hoy estamos muy contentos de tenerla en Espacio Cripto. Ella es Ángela Ocando, es directora de la Academia de Blockchain en Platzi y una gran amiga de
1: Espacio Cripto. Ángela, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias por la invitación. Emocionada de estar acá compartiendo espacio con ustedes.
1: Buenísimo, Ángela. Bienvenido a otro episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. La primera vez que grabamos contigo fue el panel de mujeres que presidiste de gran forma. Así que muchas gracias por, por estar con nosotros y algo con lo que siempre empezamos, que nos gusta entender mucho el contexto de las personas, es cómo empezaste en el espacio cripto. Cuéntanos tu wow. camino de inicio en esta, en esta gran industria.
2: De hecho, tengo una anécdota increíble detrás de eso y es que con Lalo en Colombia estuvimos hablando de, de nuestros inicios y recuerdo que eran que habían cosas que coincidían en el camino, ¿no? Yo estudiaba ingeniería de sistemas en una de las universidades más importantes de mi país, pero en 2016, de pronto decido que no quería estudiar más. Sin embargo, tampoco soy de tomar como decisiones impulsivas, sino que para mí fue de, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces lo que hice fue planear durante un año mi salida de la universidad y en el camino aprendí un montón de cosas. Leía casi que un libro por día de desarrollo personal, de, ingen de ingeniería, de economía, de finanzas. Hasta que en los pasillos de mi universidad empecé a escuchar de blockchain y de Bitcoin. Si les soy honesta, yo me obsesioné por completo. Y no de la tecnología. Me obsesioné por completo de lo especulativo y de lo monetario. Eh, así que comencé a invertir durante dos años más o menos. Hasta que en 2019 pasó lo que tenía que pasar cuando a una niña le dan dinero y el ego está súper alto. ¿no? Eh, que me que mi me cuenta más grande. Um, y nada, me retiré por del ecosistema unos meses, uh, donde ya no tenía mucho dinero, de hecho. Comencé a experimentar como con otros mercados, tampoco salió tan bien. Uh, y en 2020, cambio como de carrera totalmente y decido eh, comenzar o comienzo a trabajar en, en Platzi, que es la, la, la empresa en la que actualmente trabajo. Sin embargo, lo que hizo la vida conmigo fue de... Pues no, <ríe> cripto es tu pasión en las buenas y en las malas. Eh, sin embargo, también cambié como mucho esa perspectiva de ya no era alguien que especulaba constantemente o quería tomar decisiones financieras constantemente, sino entendía el valor de la tecnología. Así que en resumen, estoy acá como desde 2000, finales de 2016, principios de 2017. Uh, no todo ha sido tan positivo, ha sido como el mercado, subidas y, y caídas constantes. Pero en el camino he aprendido un montón y, y ha sido impresionante todo lo que ha ocurrido.
0: Oye, Ángela, me gusta muchísimo tu historia y también me gustaría saber, dijiste unas cosas interesantes, pero ¿cómo fue que entraste a trabajar en Platzi y terminaste... Eh, como directora de la Academia de Blockchain, ¿no? Porque no es como que de la nada llegaste ahí por un dedazo. Entonces, platícanos rapidísimo cómo fue tu transición dentro de Platzi.
2: De hecho, la historia comienza también cuando me aburro a la universidad y digo, ok, ya tengo que hacer algo nuevo. Encuentro Platzi porque literal estaba buscando cómo hacer mi tarea de programación desde internet sin tener que ir a clases. Y encuentro Platzi Life en 2017 Imagínense que yo era esa típica estudiante que preguntaba hasta el cansancio y molestaba a los profesores sin parar. Así, igualita. Entonces comencé a escribirle un montón a la comunidad, a los founders, incluso a Platzi, y en 2017 me becaron. Mi primer curso fue el curso de Bitcoin y Blockchain de Christian Vanderhens, mi actual co-founder y una de las personas que más admiro. Uh, también mientras que pasa todo esto de obsesionarme con cripto, continúo aprendiendo un montón. Platzi fue prácticamente en mi casa, donde aprendía de finanzas, de habilidades blandas y de un montón de tecnologías. Uh, en 2019, cuando quemo mi cuenta, unas semanas después, Freddy me escribe por, por, por Instagram, o básicamente me responde uno de esos tantos mensajes que en algún momento le habré escrito de si quieres, puedes conocer las oficinas. Recuerdo que me quedaban como mil dólares, no me quedaba mucho más. Eh, y le digo a mi mamá, oye, pueden pasar dos cosas. O no acepto ir y guardo mi dinero, o voy y me gasto mi dinero, pero vivo una experiencia inolvidable y de paso invaluable. A la semana estaba en Colombia, Bogotá. Bueno, no a la semana, a las pocas semanas. Eh, estuve cuatro meses en Colombia, conocí las oficinas, conocí al team, eh, iba a Meetups, conocí conocía la comunidad y ahí fue donde dije, algún día quiero ser parte de esto porque cuando iba allá, no tenía la energía que sentía era como de wow, este es gente que en serio te impulsa a ser, ser mejor día a día um, yo regreso a Venezuela a finales de 2019 y en ese final de año no fue tan lindo, <risa> fue como un tocar fondo, ¿no? En, en, en mi vida el primero de enero de 2020 digo, ya, me cansé o sea, sí perdí todo, pero no, no se puede quedar mi vida en esto, ¿no? Uh, y digo, no, no sé cómo, no sé cuándo, no, no sé dónde, pero yo me voy acá. Principios de enero, describo a alguien que conocí de meetups y de comunidad en Platzi, como quiero trabajar en Platzi. Y el tipo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y yo, no, 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 quiero trabajar en Platzi. Entonces me dicen, no, pero tienes que tener esto, esto y esto. Y yo, lo tengo, <ríe> quiero trabajar en Platzi. Uh, bueno, entonces déjame hablar con tal persona. Me consiguió una entrevista y al mes me dicen, oye... ¿Quieres venir a vivir a Colombia y trabajar en Platzi? Mi mamá me mira en ese momento porque leo el correo mientras, mientras, mientras lo hablo con ella. Eh, y es de, yo sabía que esto iba a pasar, le dije: Sí, mamá, me, me, me voy acá y me voy a cumplir mi sueño. Comienzo a trabajar en comunidad, ni siquiera en cripto. Comencé respondiendo mensajes, lo que hoy llamamos customer service, como soporte al cliente pero nunca dejé de hablar de cripto, <ríe> eh, siempre escribía blogs, recuerdo que en ese momento fue el halving también, uh, sí, 2020 más o menos, marzo o mayo fue el halving, uh, y comenzaba constantemente a hablar de eso en el canal, en la comunidad, escribiendo blogs, etc. Entonces básicamente lo que, lo que ocurre luego es que pasa otro equipo financiero, más a nivel de cobranza, y mientras eso pasa siempre estoy hablando de la escuela, Creo que deberíamos hacer tal curso. Oigan, creo que no estamos enseñando esto así. Oigan, creo que esto debería pasar. ¿Y qué tal si hacemos esto? Llega un punto en que eh, en abril de 2021 me dicen, ¿y por qué tú no nos ayudas a construir la escuela? ¿O te cataría a ti construir la escuela? Me dio mucho miedo, no lo voy a negar, pero es así como termino dirigiendo este proyecto. Que en principio era algo chiquitito y luego la comunidad hizo algo increíble.
0: Creo que es una historia muy parecida a la que... Mucha gente del ecosistema cripto vive, ¿no? Porque sí, creo que eh, en esos tiempos y esa época... Eh, ...el trabajar en el ecosistema cripto era dejar todo por el rock.
2: Entonces, De En ese
0: momento como que todos fue así que, ya, este, fue. vámonos. Me pasó algo muy parecido, por ejemplo, yo le mandé mensaje a Abraham... ...y fue como, Abraham, aquí tienes mi currículum, por favor... <risa> Mándalo aquí quien en Bitso. Y pues muy parecido entre y cada quien toma su camino. Entonces sí. creo que es súper interesante. También eso que nos cuentas que dejaste de Venezuela, te fuiste a ir a Colombia. Probablemente no conocías muchas personas. Eh, pero pues en retrospectiva creo que todo valió la pena, ¿no?
1: 100% creo que en el mundo cripto cada vez es menos riesgoso entrar a trabajar en esta industria. Cada vez hay más trabajos, hay más startups muy bien capitalizadas, empresas que están entrando. Justo estábamos platicando y revisando las noticias de las últimas semanas y empresas como... Bueno, Mark Zuckerberg ya dijo que vienen NFTs en Instagram. Microsoft invirtió en consensus, O sea, tantas cosas que solo va a continuar creciendo la industria. E igual cuando entramos era entrábamos por creer en este movimiento y ahora mucha gente entra y qué bueno porque cada vez es más seguro. Una de las cosas que más nos interesa platicar y que nos cuentes un poco de tu día a día, Ángela, es diriges la escuela de blockchain en Plaxi, que es una de las plataformas de educación en línea más importantes en Latinoamérica, pero cuéntanos cómo es el día a día de tu trabajo, porque sé que tienes que hacer currículum, hablar con profesores, platicar con algunos usuarios, tal vez. ¿Cómo es el día a día de la directora de la Escuela de Blockchain en Platze?
2: De hecho, creo que es una pregunta increíble. Lo que más hago es hablar con la comunidad. Constantemente estoy hablando con los estudiantes, porque al final creo que la escuela ha sido el resultado de escuchar a las personas. Es decir qué quieren aprender, pero también qué necesitan aprender. Leo un montón día con día, tanto a la comunidad como a ustedes, incluso a los referentes que hoy están construyendo uh, esta nueva versión de Internet que se avecina, ¿no? Trato también de leer muchos artículos para estar al día, porque cripto se mueve tan rápido que cuando quieres enseñar un concepto, de pronto ya ha cambiado. Uh, algo que también estoy haciendo mucho últimamente es conectar con proyectos. En Platzi tenemos una misión, y es cambiar la economía de la región a través de la educación. Y uno de mis sueños es que Cripto se convierta como en esa plataforma que nos permita ser protagonistas. Y justo ahorita Abraham lo decía, como que ahorita es mucho más seguro entrar a Cripto, trabajar desde varias vertientes. Y nada, mi sueño es poder como conectar al final todas esas ideas con todas esas personas, todo ese talento y poder hacer de esto algo mucho más grande. Entonces diría que ese es mi día a día. Obviamente tenemos que tomar en cuenta el montón de reuniones, el montón de, 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 de cosas por hacer, operativas. Pero al final es, es una misión bastante divertida.
0: Y soy bien curioso en, en tu día a día, Ángela, porque, <risa> o sea, justamente dices que tu mayor trabajo es hablar con la comunidad, pero de repente me conecto a las 8 de la noche y estás en un Crypto Cositas, <risa> en Twitter Spaces, y de repente me dices que ahorita estás en Medellín porque vas a tener un evento el jueves <risa> y estás con un montón de founders y gente, gente de la industria, etc. Pero también me da muchísima curiosidad cómo es que... Entre esos huecos sigues grabando clases. Porque he visto, o sea, ya entramos a Platzi y buscamos blockchain y probablemente el 60% de las clases las estás dando tú. Entonces, esas clases las preparas tú, las grabas tú y, y se publican o tienes gente que te ayuda. Porque sabemos que estar al, al día en todo el ecosistema cripto es imposible. Por ejemplo, Abraham siempre está súper clavado en NFTs, yo estoy súper clavado en DAOs y de repente, pues, justamente es como, oye, Abraham, platícame de, de este proyecto porque no he tenido tiempo de verlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es que lo hace Ángela en su día a día? Esa
2: es una, esa es otra gran pregunta. Oigan, ¿qué, qué, qué espacio tan chévere? Uh, están como retadoras, ¿no? Cada, cada una de ellas. Eh, en principio era mucho más fácil, si les soy honesta. Eh, la escuela comenzó como un proyecto, de nuevo, un, un proyecto de, de amigos en que queríamos reunirnos como hablar y poder aprender en equipo. En el camino se ha convertido en algo increíble y muy grande y con un impacto mucho más allá de nosotros. Y no voy a negar que cada vez se hace mucho más retador crear, crear como este contenido. La receta o el secreto es que no estoy sola. Tengo un equipo increíble que constantemente me está ayudando como a entender qué quiere la comunidad, qué busca la comunidad, cómo podemos apoyarles. Leo mucho a la comunidad y al final ellos me ayudan como, reservemos este espacio, hagamos esto, busquemos esto, mira, nos encantaría poder hablar de esto, ayúdanos a estudiar tal cosa. Eh, entonces diría que es trabajo de todo un equipo en la escuela, en Platzi, um, y también mucha hiperactividad, <ríe> porque si te soy honesta, cada vez sí es más difícil encontrar como esos espacios. Pero es algo que, que me gusta y que nunca pensé que me iba a impactar, tanto como persona, no como profesional. Cuando, por ejemplo, justo hace rato le contaba a, a Lalo que, eh, o bueno, hace unos días más bien, a, como llegó un chico que hoy trabaja en su empresa y me dijo, oye, yo aprendí también un poco por, por esto que estuviste haciendo en la escuela y puede, eso hace que, que, que sin duda alguna todas las cosas valgan la pena. Respuesta final, cada vez es más complejo Uh, no estoy sola en esto, es, es todo un equipo y apoyo de, de, de un montón, incluso de, de mentores, pero es algo que me apasiona y espero no, no dejar a un lado en el camino.
1: Creo que una de las cosas que más impulsa a la mayoría de las personas que hemos traído a Espacio Cripto es tener esta pasión por la industria y el otro día tuiteé así como, entras a cripto por los profits, ¿no? De repente haces mucha lana. Luego... <risa> Te quedas y dices como... ¡Wow! Está muy buena la tecnología... ¡Qué interesante! Pero al final te quedas por los valores de descentralización... ...y los valores de Web3, ¿no? Y cuando te quedas ahí por estos factores... ...pues es muy, muy, muy muy difícil salir... ...porque son cosas en las que crees. No es una tecnología más... ...no es una moneda más... ...no es... ...no es nada más que algo apasionante y... ...que tiene valores con los cuales... ...compaginas demasiado... Una de las cosas que también nos encantaría entender es que trabajas en educación, ¿no? Y seguro te toca que cuando hablas con la comunidad te piden que expliques varios temas cripto. ¿Cuáles son los más comunes que te piden explicar y cómo los explicas?
2: Yo, yo diría que el reto más grande es hacerle entender a las personas el poder de la descentralización. Porque al final creo que ahí está el secreto de todo, ¿no? Para quienes somos parte de esta burujita Muchos conceptos quedan claros, como, no sé, los Layer 2, o las DAOs, o los NFTs, etc. Pero para quienes apenas están comenzando a entender por qué Bitcoin es diferente a lo demás, o por qué blockchain es diferente a lo demás, es complejo. Eh, yo particularmente tiendo a, a, a explicar Bitcoin desde, desde el dinero. Y que no es como algo que, que llegó y, y se creó de la nada, sino es la evolución per se del dinero tal cual como lo conocemos. Igual blockchain. Para mí es no solo una, una base de datos descentralizada, sino la evolución de esta plataforma nueva que va a ser Internet en los años. ¿no? Entonces, no es como que llegó a cambiarlo todo o a eliminar lo que ya existía, sino es una evolución de, de, de lo que hoy conocemos. Uh, así que trato, trato de explicarlo de esa forma. Y otra cosa que para mí ha sido un reto, pero es algo que, que, quiero, que quiero un montón seguir impulsando, es que quienes seamos parte de esto expliquemos conceptos complejos de la forma más sencilla porque así la tía Marta va a poder entender qué es Bitcoin y así el tío Rafael lo va a poder entender y el señor Hugo el Taxi también. Entonces, ese es como que uh, el, el, el tema que más me preguntan, ¿qué es blockchain, qué es Bitcoin? ¿Por qué lo hace diferente y por qué necesitamos esto?
0: Sí, ahí, ahí mencionaste varias cosas que... ...siempre están bien presentes en el ecosistema... ...y es que a veces, como dices... ...nos encerramos en una burbujita... ...y ya la primera persona que nos nos pregunta... ...que qué es Bitcoin... ...ya le estamos explicando... ...no, es que necesitas abrir un Meta más. No. ...que Polygon, y Layer <risas> 2, y Arbitrum... ...y has intentado Avalanche... ...y no nos entienden nada... ...entonces creo que eso es una cualidad... ...súper importante que, que tienes... ...porque también... ...es llegarle a la... ...a que la gente haga clic... En su cerebro. Porque nosotros tres días hicimos clic O sea, ya sabemos que la solución okay. es blockchain... Y Bitcoin va a arreglar un montón de cosas... Y Ethereum con los smart contracts va a llegar muy lejos, etc. Pero como decías a la tía Marta... Y saludos a Edwin que es muy buen amigo de los dos... Que siempre utiliza a la tía Marta como ejemplo. Pero... Creo, creo que ese es el tema, ¿no? Que la tía Marta lo pueda entender. Y que, y que todos podamos... Tener esta opción cripto que si al final es lo que, lo que los tres de aquí queremos y la gente que nos escucha, pues vamos a tener lo que explicar una y otra vez de la manera más simple que se pueda. Y hablando sobre, sobre temas Justo. de adopción, temas de, de que la tía Marta escuche Espacio Cripto... ...de que cualquier persona pueda entender cripto... ...hay un elemento que en Espacio Cripto y Platzi compartimos muchísimo. Y tú y yo al día a día lo, lo hablamos, Abraham también está súper clavado en esto... ...y es la comunidad. Porque sabemos que la comunidad es lo más uh -huh. importante detrás de un proyecto... ...y es lo que hace fuerte a, al ecosistema de la Web3... Si fueran competencias y si fuera algo más deportivo, creo que nada estaría construido como está el día de hoy. Pero si algo admiro de Platzi es la comunidad tan fuerte que tiene. Y Ángela, aquí, aquí te lo, te lo pregunto como, como parte de Espacio Cripto, que está, estamos creciendo una comunidad... ¿Cuáles son las piezas clave para crear una comunidad cripto a nivel latinoamérica? ¿Y qué crees que es lo que mejor sirve?
2: Yo creo que lo más lindo que tiene cripto es precisamente eso, la comunidad. O sea, por primera vez llega algo que hace que todos podamos ser parte y construir detrás de ello. ¿Cuál creo que es el secreto? Que precisamente nos apoyemos de este concepto que estamos defendiendo, ¿no? La descentralización, el que todos puedan aportar, el que cada uno pueda ser parte y que todos tengan una voz de voto. Entonces, en comunidad yo siento que no es como, hola, yo te enseño, sino, hey, aprendamos y enseñemos en equipo. Yo vengo de comunidad desde, no sé, 5, 6, 7 años. He estado siempre aprendiendo. Empecé aprendiendo de tecnología, luego ya de Bitcoin a nivel especulativo y obviamente ahora eh, full blockchain. Pero algo que siempre me motivó es que cuando alguien me daba espacio de hablar era de, hey, tengo un lugar en el mundo o, hola, tengo, tengo un pequeño espacio para aportar y decir algo. Entonces, creo que el secreto es ese, darle voz a las personas, porque al final esto se trata de construir en equipo y de darle peso a eso, ¿no? De que cada una pueda poner su granito de arena. Así como Satoshi, son 21 millones de bitcoins. Al final, cada persona va a poder tener la oportunidad de tener un poquito de acceso. Sigamos impulsando eso y creo que de ahí se construyen cosas increíbles. Hay un libro increíble que es Steve eh, y al final creo que de eso se trata, un lugar en el que nos encontremos como amigos a construir, a crear y seguir llevando el mensaje cada vez más personas.
1: Exactamente ese tema de generar una comunidad creo que es lo que va y ha separado a Crypto de muchas otras tecnologías, porque la forma de crear un impacto, como yo siempre digo, es win and help win. Y eso es bien contraintuitivo en, en muchísimas industrias y muchos, y hasta algunos proyectos no lo entienden. Y claramente se ve que están encaminados a tal vez, no sé si fracasar, pero pasarla más, más difícil. Justo hoy estaba viendo un tweet de mm -hmm. Cami Russo hablando sobre The Crypt Cryptopian, se llama el libro de Laura Shin, creo. Eh, pero bueno, el, este libro, las dos escribieron un libro sobre la historia de, de Ethereum. The Infinite Machine es el de, el de Cami Russo y The Cryptopians es el de Laura Sheen. Y ellas dos podrían estar luchando y constantemente enfrascándose en debates en Twitter para ver cuál es el, el mejor libro de la historia de Ethereum. Y en realidad no es necesario. No es necesario porque ambos libros son muy buenos, hablan de cosas muy similares. Entonces, si construyen juntos los libros y Cami y Laura construyen una comunidad en conjunto, van a tener un impacto mucho más profundo que andar peleando por ver quién fue la mejor autora de un libro de Ethereum, ¿sabes? Entonces, cuando vi esto en Twitter fue claramente otro ejemplo de win and help win y cómo todos debemos de tener esta ideología en el mundo cripto y creo que una de las piezas claves para seguir construyendo la comunidad es seguir generando educación en cripto. Este es uno de los objetivos más importantes que tenemos en Espacio Cripto y tú estás dedicando tu vida a esto. Entonces creo que puedes ser una apasionada del tema. ¿Tú cómo ves el futuro de la educación en cripto en la TAM?
2: Primero me encantaría resaltar este tema que mencionas porque creo que es de mis cosas favoritas. Eh, una de mis grandes pasiones, no solo es Cripto, es hablar y conectar con las personas. Um, y algo que recuerdo que hablé con alguien en Río mmm, que estuve hace poco, fue de no estamos acá para competir por el 5% de la población que me adopta Cripto. Estamos acá para en equipo poder ir y que las, el 95% restante pueda saber de qué se trata esto y por qué es tan importante. Entonces, a mí es una de las cosas que, que más me mueve, que quienes estamos acá estamos unidos, literalmente. Aunque estemos haciendo lo mismo, estamos unidos colaborando y llevándole esto a la tía Marta y al tío Hugo ¿eh? del taxi también, ¿no? Um, yo creo que va a cambiar mucho. Primero porque cripto o bitcoin o blockchain no te dice, hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿de dónde me escribes? Hola, ¿cuál es tu número de teléfono? Hola, déjame primero válido si puede ser parte o no. Entonces, creo que eso ya de por sí nos abre las puertas a, a todo, ¿no? Lo otro es que Bitcoin más que ser dinero o Blockchain más que ser una economía digital basada en datos, es una plataforma para que abogados, diseñadores, desarrolladores, vendedores, todo tipo de profesiones puedan ser parte. Entonces, ahí ya se abre un sinfín de posibilidades. No solo enseñar qué es Bitcoin, por qué es tan importante, qué es Blockchain, por qué es tan importante, sino a crear y construir sobre esto Creo que va a ser lo, lo que realmente cambie y particularmente a mí me emociona ver cómo Latinoamérica va a ser parte de esto. Sin embargo, tengo otra opinión, y es que aunque soy de educación y literalmente dedico mi vida a esto, creo que hacen falta muchas más cosas como la educación para llegar a la adopción. Por ejemplo, soluciones mucho más sencillas de usar. Con alguien hablaba que mi mamá no usa WhatsApp porque sabe que detrás está JavaScript o Python o una base de datos como tecnología, mi mamá usa WhatsApp porque es, está a un botón de la aplicación conectarse con su hija que está al otro lado de la región. Entonces, creo que eso deberíamos impulsar los que estamos en cripto. Incentivar la creación de nuevas soluciones para que ahora sí que sí sea súper sencillo usar blockchain sin darnos cuenta que estamos usándola. Entonces, ese es mi sueño, yo diría.
1: Creo que lo que dices es una de las cosas que yo siempre menciono, que la gente no define la tecnología con base en, en algo técnico, lo define con base en el uso. Entonces WhatsApp es el ejemplo perfecto. Si tú le preguntas a, a, a mi abuelo qué es el WhatsApp, te va a decir, ah, lo que mando para mandarte memes, ¿sabes? O sea, no va a decir como, es una app de mensajería que utiliza PGP y no sé qué tal cosa y que, y que está conectada con tantos protocolos. A nadie le importa Uto. eso. Cuando la gente después diga ¿qué es Bitcoin? No va a decir, ah, es un... Una moneda digital que utiliza Proof of Work y tiene un halving. y No, va a decir lo que uso para mandar dinero de aquí a cualquier parte del mundo. Sí, creo que también este, este tema es bien interesante porque
0: la opción ocurre y la gente no se da cuenta que ocurrió. Y creo que ahí es cuando nos damos cuenta que en verdad o cosas es como súper paradójico que nosotros vamos a buscar la adopción y probablemente muchos de los que estamos en el ecosistema buscando la adopción no nos demos cuenta que fue adoptada hasta que tu abuelito te manda memes en un mensaje en la blockchain, ¿no? entonces
2: Yo creo que incluso ya pasa, ¿no? Justo yo hablaba contigo que, que cuando empezamos en esto solo estábamos los que hablábamos de, de trading o de inversiones o okay, que Bitcoin era el lugar donde hacerte millonario, whatever. Y hoy, ya unos años después, ya es como, listo, Blockchain como plataforma para creación de soluciones en medicina, en educación, los NFTs que van muchísimo más allá del arte. Y creo que poco a poco comenzamos a acercarnos a, a eso, pero aún hay un montón de retos por resolver. Y qué bonito que estemos acá. ...en este espacio cripto... ...compartiendo de ello y viendo cómo lo solucionamos.
0: Sí, y ahora Ángela... ...yo quiero preguntarte algo que... ...creo que es la transición natural... Eh, ...en el tema de la educación... ...y... ...siempre hablamos de los play to earn... ...pero ahora... ...creo que la pregunta obvia es... ...tú cómo ves lo, los... ...learn to, to earn... ...es algo que Plas está viendo... ...es algo que Ángela también está apasionada... ¿O ¿Cómo es que Platzi pueda ser parte de este ecosistema nuevo del Learn to, Play, to Earn?
2: Para mí es algo que, que ojalá pase y que esperamos pase no, no solo en Platzi, sino en toda Latinoamérica. Y lo veo desde este frente. Me voy a enfocar mucho en, en Latinoamérica para este caso en particular. Eh, puedo, puedo llegar a ser muy, muy positiva respecto a este tema. Siento que por primera vez acá tenemos la oportunidad de ser protagonistas de algo. No solo porque entendemos el contexto por qué blockchain es importante, sino porque sabemos usarlo y por qué tiene este potencial. Dicho esto, ¿cómo lo aterrizo a, a Learn to Earn? Hay una realidad, y es que no todos pueden pagar educación. Con esto me refiero a todo tipo de educación, ¿eh? o sea, educación tradicional y educación en línea. Eh, el acceso a dinero acá es, es, es complejo. La mayoría de las personas no tienen acceso a esto. Entonces, siento que Learn to Earn va a ser esa barrera que rompa esa... Esa pobreza, por así decirlo, o esas limitantes a acceder a cosas mejores. Y creo que una forma bonita de hacerlo sería que estas empresas que están súper posicionadas allá afuera vengan a ayudarnos a decirle a un joven que apenas está saliendo del bachillerato: Oye, ¿quieres aprender la tecnología? No me pagues. Yo te pago a ti para que aprendas y te conviertas en esa próxima persona que construya. Porque esto podría funcionar. Alguien me diría: No, sí, pero esto no tiene sentido. Hay una alta demanda de talento en todo el mundo, no solo acá. Y no tenemos cómo suplirla. Hay muy poca oferta. ¿Por qué esto podría funcionar? Porque al final las empresas necesitan talento. No hay este talento. ¿Qué tal si nos unimos en equipo para ayudarles? Y es un ganar-ganar, justo como lo decía Abraham hace ratito. Es un unirnos para hacer que esto funcione. Entonces, creo que Learn to Earn va a ser, va a ser de nuevo la evolución de la educación es cómo hacemos para ayudar a las personas que lo necesitan y están llenas de talento. Y todos ganamos porque viene talento impresionante, nuevas soluciones y Latinoamérica posicionada como algo, como algo global. Entonces, ese es mi sueño. Espero no estar siendo demasiado optimista, sino verlo realidad en muy pocos días. No,
0: años. creo que es un salto obvio. Es un salto obvio porque tú y yo lo hemos platicado y ha sido como, Ángela, me urgen... 30 desarrolladores. <risa> Así literal. <risa> me dices, no, no tengo, ¿no? Literal. Y luego platicamos con, con otra persona que es un founder y es como, güey, por favor, un desarrollador en backend, si sabes de alguien, me avisas y me dice, la verdad es que no te voy a avisar porque si conozco a alguien lo voy a contratar porque urge. Se lo roba. Y, y vemos DAOs como Human DAO que da becas y te dice, te voy, a, te voy a becar seis meses, tienes que aprender lo básico de desarrollo. Te voy a, a pagar el curso para que aprendas a desarrollar. Y te voy a pagar por tu tiempo por aprender. Y después vas a venir con nosotros y te vamos a colocar en el mercado. Entonces, está pasando... Estamos en un momento muy curioso de la industria. También porque... Eh, por ejemplo, Denver. Abraham y yo estuvimos hablando con un montón de gente. Y me tocó hablar con, con varios que venían becados... De PadaWanDAO. Que PadaWanDAO es una DAO para menores de 25 años... Para asistir a su primer evento cripto. Y justamente PadaWanDAO uh -huh. y los chicos tenían como 17 años... Fueron quien ganaron el, el Vitalik Stars Award. Que es un, es un wow. premio que da Vitalik... Al mejor desarrollo del hackathon de ETH Denver. Entonces ellos hicieron... Eh, un Zero Knowledge Proof... Un, un sistema que servía y otro, otro equipo hizo un detector de bugs en, el contra en contratos inteligentes en Solidity entonces si alguien está escribiendo mal el código, estos chicos de 17 años le estaban diciendo oye, ten cuidado porque tu contrato probablemente no vaya a servir o pueda haber una fuga de dinero entonces ahora imaginemos esos niños de 17 años probablemente ya tienen trabajo o probablemente una empresa gigantesca les dijo avísame cuando acabes la carrera porque hay una demanda impresionante y no solo de desarrolladores, de gente de comunidad, de marketing, los puestos están muy bien pagados así que no teman entrar en el ecosistema cripto porque creo que ninguno de los tres estudió para esto y aquí estamos, creo que somos, somos uno de muchos de que no es necesario haber estudiado ingeniería en sistemas del MIT para estar en el ecosistema cripto, ¿no?
2: ¡Qué bonito mensaje! ¡Wow! Impresionante.
1: Me identifico mucho con, con ese mensaje porque cuando entramos a cripto no había como un camino claro, ¿sabes? No era como que te decían, a ver, lete el white paper, luego mírate estos ocho videos, después evalúa esto. No, para nada. Fue como un camino... Mi camino, el camino que yo pasé fue estaba muy cerca de Renato, que también ha estado en, en el podcast. Él es una persona brillante, sabe muchísimo de cripto y todas mis dudas me las resolvía. O si no me, si no las sabía, pues me inventaba algo casi, casi. Entonces lo que empecé, lo que noté con eso es que cuando tienes como a alguien que te, que sea tu guía y te ayuda a, identificar qué leer, dónde leerlo y cómo leerlo de una forma más eficaz, se vuelve un camino mucho más simple. Y justo eso es creo que una de las misiones de Espacio Cripto, que es simplificar el camino en, en esta industria para la mayor cantidad de, de gente que hable español. Y lo que nosotros siempre recomendamos es acercarse a las comunidades, acercarse a gente que admiren y apoyarse en ellos para asegurar que podemos ejecutar todo este conocimiento cripto. Ángela, ¿tú qué recomendación le darías a la persona que nos está escuchando y quiera aprender sobre, sobre esta industria?
2: Yo comenzaría por comunidad, 100%. De hecho, yo vengo de comunidad y me identifico mucho con Abraham porque yo precisamente no tenía como un, un mentor directo para preguntarle, pero siempre encontraba a alguien en internet que me resolviese mi duda. Um, y, y creo que es lo, lo, lo primero que yo haría, unirme a comunidad, seguir por espacio cripto precisamente, o sea, unirse a esos espacios donde la gente está buscando simplificarte la información. Y lo más importante es que sea cual sea el paso que decidas seguir en cripto, porque cripto es muy, muy, muy abierto y es muy, muy amplio, es aprender a tomar tus propias decisiones, tanto financieras como en tu camino profesional o personal. Es decir, si yo quiero seguir en DAOs es porque yo tomé la decisión de, porque si fallo o gano, al final aprendo. No importa cuál sea el camino, no le dejo como este aprendizaje, que es lo realmente invaluable de cripto, a alguien más. Si tomo decisiones financieras y fallo, aprendo. Si gano, pues obviamente está increíble, pero no le dejo este riesgo de uh, perder mi dinero o lo que sea, o de ganar aprendizaje a un tercero. Además de eso, experimentaría un montón. Yo soy de leer mucho, pero también de romper las cosas. A mí me encanta probar, a mí me encanta experimentar. De nuevo, o gano o aprendo. Acá no, no hay pérdida para nadie. Entonces, yo recomendaría un montón esas dos cosas. Uno, eh, sean parte de comunidades y espacios donde se sientan seguros de preguntar y aprender. Dos, también obviamente sean muy curiosos la curiosidad acá es importantísima y tres, tomen sus propias decisiones, aprendan a tomar sus propias decisiones y experimenten en cada área, cripto es muy amplio las DAOs, los layers play to earn, learn to earn, blockchain ecosistema, social, económico político, intenten todo y así encontrarán lo que al final les apasiona dentro de eso.
0: Estoy súper de acuerdo en todo lo que dices Ángela y ahora me despertaste mucho la curiosidad y me gustaría saber en qué estás curiosa ahorita en el ecosistema cripto. ¿Qué es lo que te tiene leyendo? ¿Qué es lo que más lees dentro de la Web3? Porque seguramente con toda la curiosidad que tienes va a ser algo increíble.
2: Va, va a sonar de pronto muy nerd, pero vamos, que lo que somos parte de este ecosistema, algo tenemos. <ríe> Learn to earn. Me apasiona un montón en este momento y principalmente... Una de mis misiones profesionales y personales es cómo llevamos a Latinoamérica a ser protagonista. Yo no creo que para que adoptemos blockchain en masa necesitemos enseñar a la gente a invertir. Yo creo que para llevar a blockchain a las masas necesitamos crear soluciones, de nuevo, en donde la gente use blockchain sin saber qué es blockchain. Así que ahorita estoy muy interesada en aprender de startups, cripto-startups, DAOs y Learn to Earn. Creo que esa mezcla nos va a llegar a, a crear soluciones increíbles y que nos lleven a sentirnos muy orgullosas de las próximas uh, empresas que salgan de acá. Yo, yo diría que eso es lo que ahorita me tiene súper emocionado aprendiendo.
1: Creo que estamos en un tipping point en startups de cripto en Latinoamérica. En los próximos años y en los próximos meses vamos a ver muchos. Sí. Estoy seguro que Ángela va a estar muy involucrada <ríe> en esa evolución de toda la industria. Nosotros definitivamente también. Por favor. Si estás... Ya lo llevo diciendo un par de episodios. Si tienes una idea de, de startup cripto, escríbenos, porque ahorita es el momento para lanzarla. Y creo que hay demasiadas oportunidades en, en esta industria. Y además en esta región, que una, es un tamaño de mercado brutal, que te puedes apalancar mucho porque todos hablamos el mismo idioma, todos y todas hablamos el mismo idioma. Y hay una comunidad... Muy grande en Argentina, en Colombia, en México, en Venezuela, en varias partes del mundo. Así que, pues Ángela, muchísimas gracias por venir. Creo que luego tenemos que hacer solo un podcast, eh, todo un podcast sobre Learn to Earn. Por favor. Es algo que yo también me parece súper interesante. Y qué mejor que alguien de Platzi nos cuente, pues qué planes tienen ahí. Porque todos sabemos que Learn to Earn implica algunas cosas que no vamos a especular con ellas ahorita, pero que sabemos todos de lo que estamos hablando. Así que, Ángela, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden seguir?
2: No, primero que nada, muchísimas gracias a usted por, por abrir para ustedes, por abrir este espacio. Por permitirnos soñar, ¿no? Yo creo que vienen muchos retos, pero en el camino nada nos detiene de soñar. Y hace cinco años nadie nos frenó a soñar con lo que hoy está pasando. Um, así que sí, sigamos hablando de Learn to earn. Se vienen cositas, no vamos a decir mucho más, pero se vienen cosas increíbles. Y a mí me pueden encontrar arrobaocandocrypto con Y en cualquier red social. Y si quieren ver pues lo que estamos construyendo desde Platzi, platzi.com slash crypto. Y nada... Feliz de, de estar acá con ustedes y emocionada de, de siempre compartir este espacio.
0: Muchísimas gracias, Ángela. Y antes de que, de que te nos vayas, te tenemos una pregunta porque siempre se la hacemos a todos los invitados. Y es, si pudieras preguntarle algo a Satoshi o decirle algo a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías?
2: Oye, esa, 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 esa pregunta está interesante. ¿Qué le preguntaría yo? a Satoshi Nakamoto. ¿Por qué decidió ser uh, anónimo? Yo creo. Porque todos nos tienen, o sea, nos, nos tiene como con un misterio a todos. Entiendo, entiendo también. Llegó para cambiar el mundo y no quería ser protagonista, pero si pudiera, le preguntaría eso porque creo que nos dejaría muchas lecciones de humildad a todos acá, más, que, más allá de lo técnico.
0: Ángela, pues muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un gusto ya tener dos episodios contigo. Y a nosotros nos pueden encontrar como Abraham CR en Twitter, Lalo Cripto. También suscríbanse a nuestro newsletter, ahí tenemos ciertas sorpresas. Ya somos más de 700 en la comunidad de Espacio Cripto y estamos bien contentos, así que pueden entrar ahí al Telegram de Espacio Cripto. También ya Ángela seguramente va a estar por ahí pronto. Y por favor, también escúchenos en, todos los lunes a las 7 de la noche. Estamos, Abraham y yo, hablando sobre todas las noticias referentes del ecosistema cripto. 7 de la noche en YouTube, Twitch y Twitter. Y los lunes tienen nuevos episodios de Espacio Cripto. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.